0: Παραμυθολόγια
1: του αέρα
0: Γυναίκες που επιστρέφουν Προλογικό σημείωμα οι ιστορίε εννιά γυναικών από τις παραλογές του δημοτικού τραγουδιού έδωσαν την αφορμή σε εισάριθμα χαρακτικά έργα που μιλούν για τις εκφάνσεις του πόνου. Τα αρχετυπικά μοτίβα της θυσίας, του αποχωρισμού, της κακοποίησης, της βίας, της προσμονής τοποθετήθηκαν σε ένα άχρονο και άτομο εγκαστικό περιβάλλον όπου αποτυπώνεται ο θρήνος των γυναικών. Ο Χρυσόστομος Τσαπραήλης κληθήκε να διηγηθεί εκ νέου τις ιστορίες αυτές, έχοντας όμως πλέον ως τα χαρακτικά και όχι τα δημοτικά τραγούδια. Δημιούργησε έτσι μια νέα αφήγηση του πόνου των γυναικών που υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Φώτης Βάρθης <Κι> Γυναίκες που χτίζουν γεφύρια Κάποια από τα περάσματα του κάτω κόσμου είναι φτιαγμένα από σάρκα και γάλα μητρικό. Στάζουν με τη λαχτάρα και τον πόνο των γανιών. Αυτόν που σέρνει πίσω του ίσκιου και ανοίγει τρύπες κατά της γης. Κάλιο το εκροφίλημα παρά το στήθος της μίστρας. Αυτό άκουγε από τότε που θυμόταν τον εαυτό της. Από μάνα και θιάδες από γερόντους και από τους παπάδες των χωριών. Τη μίστρα την είχε στο μυαλό της σαν ένα τεράστιο μαύρο στίθος που έσταζε φαρμάκι και με τα Ένα μαστό της ζωής και του θανάτου, που αντί για ρόγα είχε μια τρύπα να χάσκι, μια χωάνη που έφτανε μέχρι τα τάρταρα. Η γυναίκα στάθηκε στη διχάλα του χωματόδρομου, αφήνοντας τα φώτα του περαστικού αυτοκινήτου, να την τυφλώσουν. Ο κάτω δρόμος, αυτός που ακολούθησε το αμάξι, πήγαινε στο διπλανό χωριό, εκεί που ο Μιλωνάς έστειλε το μανίκι του σε κάθε τσουβάλι αλεύρι και ο γιατρός χρησιμοποιούσε άλλη υπογραφή για τα πιστοποιητικά θανάτου. Τον ήξερε καλά τον δρόμο αυτόν. Κάθε λακκούβα και αγώνα του. Κάθε προσκυνητάρι. Ούτε η άλλη στράτα της ήταν άγνωστη εκείνη που ανηφόρεζε προς το νεκροταφείο. Συνήθω δεν την πατούσε, μην και πετύχει μαυροφορεμένους και μυρολογίστρες. Της έφερναν αγούλα το πένθος και στη συνάρπαζε ο θάνατος. Προτιμούσε να μπαίνει στη σκιά των πεύκων και να πηγαίνει από εκεί παράλληλα με το δρομάκι. Απόψε κουβαλούσε μέσα σε μια μάλινη καλάθα στον κόρφο τη το βρέφος που είχε γεννήσει πριν τέσσερι εβδομάδες. Ένα κορίτσι. Όλο το μήνα ήταν ήσυχο. Μήτε έκλαιγε, μήτε μουρμούριζε. Οι πεθεροί είχαν συνοφριωθεί. Λέγαν πως δεν ήταν καλό που δεν ακουγόταν το νεογέννητο. Το γλωσσόφαγαν. Τι Τις δύο τελευταίε μέρες η γυναίκα το είχε δει να από τον πυρετό. Να ζωγραφίζει το στήθος της με το αίμα του. Είχε δει τις κλειδώσει του να μαγκώνουν καθώς προσπαθούσε να αδράξει τον ζεστό αγέρα της φωτιάς. Μα ακόμη και τότε δεν έβγαζε μιλιά. Πριν λίγες ώρες το είχε ακούσει για πρώτη φορά, όσο έβραζε βοτάνια από το δάσος μας με γλώσσε από ορτίκια. Τις είχαν πει πω θα το χτυκιό, πως θα έλυναν τη γλώσσα. Δεν ήταν κλάμα αυτό που άκουσε, μη τεβήχας. Ήταν μικρά παχιά φτερά μέσα στη νύχτα, Θα είχε βραχνή φωνή άμα μεγάλωνε. Η γυναίκα έτρεξε μέσα, φοβήθηκε πως η στερνή ανάσα του παιδιού έφυγε σαν νυχτοπούλια από το στόμα. Είδε πως ανέπνεε ακόμη και ησύχασε. Έκανε το σταυρό της και το άγγιξε. Ψινόταν στον πυρετό. Σκέφτηκε πόσο κρύο θα ήταν αν ξεψυχούσε και ευλόγησε την κάψα. Θα συχαινόταν να το αγγίξει άμα πέθαινε. θα συχαινόταν το παγωμένο ακίνητο σώμα του και θα συχαινόταν τον εαυτό της. Το πήρε απόφαση να πάρει τον ανήφορο. Μπήκε στο νεκροταφείο από την πύλη, κάτι που δεν συνήθιζε. Συνήθως πειδούσε το φράχτη, πηγαίνοντας να βρει αγόρια και κορίτσια μες τη νύχτα. Κάρφωσε το βλέμμα μπροστά να μην κοιτάει τους ξυλίνους τάφους που σκυθρώπιαζαν ολόγυρα. Δύο φορές έστριψε. Τα βήματά της χάραξαν μια τεθλασμένη γραμμή, μέχρι που έφτασε στο κέντρο, στο λάκο. Οι τάφοι σταματούσαν δέκα μέτρα μακριά, φύνοντας μια ζώνη από αδιανό χώμα σε ένδειξη σεβασμού. Ακόμη και τα χορτάρια, ακόμη και τα πεσμένα φύλλα από τι βελανιδιέ, είχαν κρατήσει την απόστασή τους. Μονάχα τα στρογγυλά μικρά κουκουνάρια από τα Κεπαρίσια είχαν τολμήσει να εισβάλλουν στο λάκο, στο τον. Η γυναίκα πλησίασε και στάθηκε στο χείλο του. Από μικρή ήξερε για το λάκο της μίστρα, όλα τα παιδιά ήξεραν. Όχι μονάχα στο χωριό της, μα όλη την περιοχή και ακόμη παραπέρα, απάκρυς χώρες. τη χώρα. Κάθε κημητήριο είχε κάπου παράμερα ένα λάκκο, που τον άγγιζαν μονάχα τα δέντρα του θανάτου. Μια τρύπα που ακόμα και οι νεκροί την τρέμουν και κρατάνε μακριά τα δόματά τους. Είναι εκεί που ακόμη και ο θάνατος μπορεί να γιάνει. Στο βάθος κάθε λάκου υπάρχει ένα πιθάρι που ίσα ίσα ξεπροβάλλει. Βυθισμένος στο χώμα, την πέτρα, τη σκόνη από τα κόκαλα, τη στάχτη των παλιών φιτιλιών. Εκεί είναι η κρυφή λαχτάρα για τις δυστυχισμένε μάνες με τα μωρά που χαροπαλεύουν. Αυτά που η ανάσα τα έχει εγκαταλείψει κρυώνοντας το κορμί τους. Αρκεί μονάχα να βάλουν το μωρό μες στο λάκκο, πλάι στο κιούπι και να το αφήσουν εκεί όλο το βράδυ. Το επόμενο πρωί το παιδί θα έχει μάγουλα κατά κόκκινα. Δίχως αρρώστια, θανατικό και θα είναι όλο βροντερές ανάσες. Βυζαγμένα από τη μίστρα, λένε για τα μωρά αυτά και ύστερα αναθεματίζουν την τύχη του, όπως τους έχουν μάθει να κάνουν οι αιώνες και οι ιστορίες. Γιατί δεν έχει υπάρξει παιδί βυζαγμένο από τη μίστρα που να είχε εύκολη ζωή και θάνατο ξέγνιαστο, που να μην άφησε τον πόνο να πλημμυρίσει όσου ανθρώπου άγγιζε. Είναι πια και στι στις παραδόσεις, στα τραγούδια του τόπου η μοίρα τους. Βαριά κατάρα συντροφεύει τα βήματά τους, αλυσοδεμένοι στη ζωή που τόσο θαυμαστά ξεκλέψανε. Έχουν τη μοίρα του πηγαδιού και του σκοινιού, του τάφου και του ανήλιαγου βυθού και σκορπίζουν πόνο βαθύ σε συγγενείς και αγαπητικούς. Ήταν πέντε μέτρα απ' άκρη ο λάκο. Και δυο οριές μέχρι τον πάτο, όπου ξεχώριζε το στόμιο ενό μεγάλου πυθαριού που ήταν θαμένο με στο χώμα, το βυζί της μνήστρας, Αναρήγησε και στάθηκε για ώρα εκεί, στο χείλο. Το φεγγάρι ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, και η σκιά του πικρού πεπρωμένου του παιδιού τη, χύμηξε σαν κυρίαρχο άνεμο ολογυρά τη, σηκώνοντα τι ανήμερε πλεξούδε. Θα την έβριζε η κόρη της, θα την Καταριόταν. θα της έκοβε το λαιμό με τα δόντια. Ήταν σίγουρη. Έφερε στο νου όσα έλεγε η γιαγιά της όταν τη ρωτούσε για τη μίστρα.
2: Η μίστρα χώθηκε στο χώμα, ζωντανή ακόμη βαστώντα την ανάσα στα πνεμόνια της. Κατέβηκε τη σκάλα των νεκρών αγκαλιά με το γιο τη. Τρει μέρες γεννημένο. Την κάλεσαν στον ύπνο και στο κέντημα οι αδερφάδε της. 49 μέρες κατέβαινε, όσε και οι αδελφέ τη που πήγαινε να ψάξει. 49 τι είχε, όλες μικρότερες της, πεθαμένε, καταδικασμένε, να κουβαλούν ένα πιθάρι που δεν κρατούσε ούτε νερό. Την άγγιξαν στον πάνω κόσμο τα καλάματά του από τα δόματα του χάρου. Οι γοερές κραυγές τους, δε βάστουσε η καρδιά της να τις ακούει. Κατέβηκε με νερό από βουνήσια πηγή στην πλάτη, με κοψίδια ματωμένα από μαύρο πλοκριάρι στο σελάχι. και αυτές αβοήπιαν και έφαγαν, την έβαλαν να μπει μέσα σε ένα θεόρατο μαύρο πιθάρι. Να βρει την τρύπα από που έφευγε και χανόταν το νερό. Άφησε η μύστρα το γιο να παίξει με τους ίσκους, τις θείες τη και χώθηκε στο τρανό πιθάρι. Η τρύπα στο βάθος του πιθαριού
0: είχε το όνομά της, το σχήμα του σωματόστης. τη. Λιθάρια έπεσαν στο χείλος του πιθαριού, το έκλεισαν, έκρυψαν το φως. Γρηγορότερες από το θανατικό οι αδερφές της Μίστρας έβαλαν κάθε μια από μια μαύρη πέτρα στο στόμιο. Εκεί δεν πάλεψε. Δεν έκανε να φύγει. Ήξερε πως μονάχα έτσι θα στέριωνε το πιθάρι. Μονάχα έτσι θα γλίτωναν οι αδερφές της από την τη μορία τους. Μονάχα τους παρήγγειλε να αφήσουν ένα άνοιγμα μικρό, για να περνά το στήθο της να βυζένει το μωρό. Έπειτα γέμισαν το πιθάρι με μαύρο νερό και χάθηκαν στις εσχατιές του πάνω κόσμου πλητρωμένες αλλά με βαριά
2: ποδάρια κάθε πιθάρι σε κάθε λάκο της μίστρας καταλήγει στον άδει εκεί που κάθεται κλεισμένη χτισμένη μέσα στο μαύρο λιθομανταλωμένο πιθάρι της ο γιος της μίστρας ανέβηκε στο πάνω κόσμο και έγινε ρίγας τρανός όμως εκείνη Δεν το μάθε ποτέ. Παραμένει εκεί, ζωντανή, μέσα στο νερό, μέσα στον άδει, δίχως μιλιά, δίχως ανάσα, δίχως θάνατο. Το μυαλό τη μοράζωσε. Μονάχα μια έγνοια έχει πια, να διζένει το μωρό της. Και αν αυτό έφυγε, βρίσκονται άλλα βρέφει που κατρακυλάνε στα σκαλιά του χάροντα και τα βυζένει με αλμυρό γάλα, χαρίζοντας τους ζωή και κάτι από τη βαθύ σκιο τη μοίρα της. Τα παιδιά γυρίζουν πίσω στη ζωή, σφριγιλάμα με, με βαριά σκιά και μοίρα βάσταχτη να τα προσμένει στο κατώφλι των χρόνων. Καθένα το όχι μοίρα του να περάσει πόνα βάσταχτο, να δώσει τέτοιο καημό στους γονείς και τους αγαπητικούς του, που να αναθεματίσουν την ώρα που δεν τα πήρε ο θάνατος, σαν ήταν μικρά.
0: Στο τέλος ξυπολύθηκε. Κατέβηκε στον φαρδί λάκκο και έστρωσε πάνω στο χώμα, πλάι στο άνοιγμα του πειθαριού, το κορίτσι της που ψυχοραγούσε. Δίστασε μια στιγμή. Πήρε λίγο ξερό χώμα στις χούφτες και επιταξά δίπλα στο μωρό. Σκόρπισε το χώμα πάνω στα κορμιά τους και έκλεισε τα μάτια. Το σώμα της βάρηνε, άπλωσε πάνω στο χώμα, κατέβηκε. Βρεθήκε όρθια στην κορυφή μιας σκάλας με το μωρό στην αγκαλιά. Δεν έκαιγε πια ούτε ήταν κρύο σαν μάρμαρο. Ξεκίνησε να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια, αμέτρητα βήματα, δίχως ήλιο και φεγγάρι να φτιάχνουν μέρες και νύχτες. Συνάντησε όμως πλατίσκαλα, επίπεδες οάσης μέσα στο χήμαρο των σκαλιών και ήταν με αυτά που έφτιαξε νέε μέρες η γυναίκα, βουτηγμένη στο σκοτάδι και το χώμο. Σε κάθε πλατίσκαλο υπήρχε ένα τραπέζι με νερό, ένα κρεβάτι και από πίσω μια πόρτα με χερούλι που έσταζε γάλα και αίμα. Κάποιες πόρτες τι άφησε κλιστές η γυναίκα, μα κάποιες την τράβηξαν και τις άνοιξε, χώνοντας έπειτα τα μουσκεμένα δάχτυλά στο στόμα του παιδιού για να βιζάξει. Δεν είχε αυτή άλλο γάλα μέσα της. Πίσω από κάθε πόρτα απλωνόταν και ένα μυρολόι, ένας μαυροκεντημένος ουρανός, το πεπρωμένο μια κόρης της μύστρας.
1: Σ' ένα Και
0: Στη Γυναίκες που πετούν με αλκιόνες Οι αλκιόνες φωλιάζουν στα νεκροταφεία Στις δρογμές παλιών τάφων Στα φουντωτά παρίσια παρήσια των πένθυμων μονοπατιών Λένε πως τα αυγά τους κουβάλανε μηνύματα Ανάμεσα στους ζωντανού και τους νεκρούς Τη μάνα της Αρκαλέας, τη Βασίλισσα, τη θάψαν ζωντανή στην κορφή του λόφου, στο παλιό νεκροταφείο. Ήταν να σηκωθεί ένα τρανό παλάτι εκεί ψηλά και οι νεκροί απαιτούσαν άνθρωπο ζωντανό για να ημερώσουν. Η αρχόντισα προσφέρθηκε μονάχη της να στεριώσει το κτίσμα. Βρήκε ένα βράδυ τον αρχιτέκτονα από τον νότο που είχε σχεδιάσει το κάστρο και τον ορμήνεψε να πλώσει τη ζωή της στα θεμέλια και αυτός, σωσμένος με το βαρύτημο μανδύα του, που άφηνε ελικοειδή ίχνη στο χώμα, την πέταξε στο λάκο της Μίστρας, στη μέση των παλιών τάφων, και έριξε από πάνω τις χώμα και κάρβουνα αναμένα και άμμο από τη θάλασσα. Κανείς δεν ήξερε πως η βασίλισσα ήταν έγκυος. Μα όταν πέρασε ο χειμώνας και η ξεπαγιασμένη άνοιξη και το εδρωμένο καλοκαίρι, οι μάστορες άκουσαν κλάματα να βγαίνουν από την ομιχλιασμένη γη. Βρήκαν τον νεογέννητο κορίτσι μέσα σε μία αδύσσοσμη σχισμή που δεν φαινόταν να έχει πάτο. Τα μάγουλά του ήταν γεμάτα σκούρες ταγώνες, η σκιά του διάσπαρτη με μαύρα τσόφλια. Τράβηξαν έξω το παιδί του τι οι μάστορε του νότου που δούλευαν την πέτρα σαν να ήταν πυλός. και κίνησαν να το πάνε στον βασιλιά πέρα στην πόλη. Μα μόλι πήραν να κατέβουν το λόφο, ο ουρανό σκοτίνιασε και γύυρόντιξε τα κοκαλά τη. Σύστηκαν τα νταμάρια και οι μάστορε είδαν το πλοίο του παλατιού να βγαίνει από το λιμάνι, καβάλασε ένα πελώριο κύμα. Γύρισαν το παιδί πίσω στα όρια του κάστρου και έψαξαν μάτια να βρουν τον αρχιτέκτονα. Βάλθηκαν τότε να σηκώσουν με γοργό χέρι τους τείχους μιας κάμαρας και έβαλαν εκεί μέσα το κορίτσι, παίρνοντα όρκο πως μέχρι να ξαναφανεί ο βασιλιάς θα το ανάθρεφαν αυτοί. Η πριγκίπισσα μεγάλωσε, περπάτησε, ξεκίνησε να παίζει πάνω στο λόφο. Το τεράστιο αυτό στήθος από χώμα, πέτρα και νεκρούς. Έτρεχε και κοιμόταν μονάχη της, ανάμεσα στις καλωσίες του κάστρου που υψανόταν, καθώς μεγάλωναν τα κόκαλα στα χέρια και τα πόδια της. Έτρογερόδια και αμύγδαλα και έπινε νερό από μια πέτρινη πηγή, από που ακούγονταν αλωτινές κουβέντες. Όταν σχεδίαζε το κάστρο ο αρχιτέκτονας, είχε χαράξει λεπτομερείς κατόψεις και τομές πάνω σε μαρμάρινες ιδρύες. Τώρα όμως οι τύχοι άρχισαν να ξεχνούν τις προσχεδιασμένες πορείες τους και πήραν να ακολουθούν τα χνάρια του κοριτσιού. Καμπυλώθηκαν, χλέβασαν τις αυστηρές γραμμές, υιοθέτησαν γεωμητρίες που έκαναν τον άνεμο να τρέμει, όπως όταν πετούσε πάνω από την έρημη. Οι μάστορες έγιναν έρμεα των κινήσεων της Αρκαλέας. Σκάρωσαν κουβάρια από σύραγγες, διαδρόμους και πόρτες, συνθέτοντας σταδιακά ένα γιγάντιο ακάθινο στέμμα πάνω στο λόφο, Ένα σύμπλεγμα που εκτινόταν στα σωθικά του υψώματο. Το κορίτσι ήταν ευτυχισμένο με το κάστρο. Με τη φωνή της ιαρκαλέα πρώτα μιμήθηκε τον ψήθυρο από τις φωτιές στις πινασμένες εστίες του κάστου. Τον άνεμο που περνούσε μέσα από τις καμινάδες και τις υδροροές τι χιονισμένες μέρες. Άδραξε τις πρώτες της κουβέντες από τους νεκρούς που ξύπνησαν τα βήματά της στα υπόγεια. Έβαζε τους μάστορες να τις χτενίζουν τα μαλλιά, να τα κάνουν να απλώνονται όπως τα μακριά κρόσια στις ταπετσαρίες όταν βούιζαν τα σωθικά του λόγου. <Και> Κάποιες φορές η αρκαλέα κοίταζε τον ορίζοντα από τις ψηλόλιγνε καμάρες των παραθύρων, αφήνοντας το βλέμμα της να κρεμαστεί μέσα στο χιλιοδιπλωμένο γυαλί. Γερνούσε τα μάτια στην πόλη και τα χωριά από κάτω και έβλεπε τις γαστρομένες να τρίβουν τις κυλιέ τους με καμάρι τους έφηβους να κυνηγούνται και να φιλούνται στριμωγμένοι στις κλιματαριές. Άκουγε τις ελεγίες των παιδιών για τους πεθαμένους τους προγόνους και ένιωθε τα φέρετρα να κορδώνονται γεμάτα περηφάνια. Έπειτα, το βλέμμα της έπεφτε στα κάρα που ξεπατίκοναν τους τρυφογυριστού δρόμους ως το γυαλό. Έφτανε στη θάλασσα, στα πλοία και στους νεφελώδεις γίγαντες πάνω από το πέλα. Τα θεάματα αυτά δεν σκάλωνε στη μνήμη της, που είχε χώρο μονάχα για το κάστρο. Στέκονταν όμως στα χέρια της όσο χρειαζόταν για να τα ζωγραφίσει πάνω σε κυματιστούς καμβάδες. Yeah. Αυτούς τους παίρναν οι τεχνίτες για να εμπνευστούν σκαλίσματα στα ετώματα και στις μεσοτυχίε, στα τέμπλα που κάλυπταν σαν δέρμα τους του κάστρου, τις φλέβες του λόφου. Οι νεκροί σκαρφάλωναν πάνω στα κλειπτά και τύλιγαν τα άκρατος γύρω από τα ξύλινα σύννεφα. Πατούσαν με στα άκαμπτα κύματα και έκαναν τη θάλασσα, πέρα μακριά, να φρίζει, να τυραννάει τα καράβια που την άγγιζαν. Έπιαναν κουβέντες με τις ανθρώπινες μορφές. Άκουγαν για τη ζωή πέρα από το κάστρο. Θυμούνταν τις χώρες πέρα από τη θάλασσα και άπλωναν τις σκιές τους στα πόδια του κοριτσιού. Η αρκαλέα δεν εγκατέλειπε ποτέ τα όρια του λόφου. Ήταν αχώριστη από το κάστρο, το λιθαρένιο δίδυμο που το δεύτερο σώμα της. Μια φορά που οι μάστορες πήγαν να την κατεβάσουν μέχρι την εκκλησία στην πλατεία για να κοινωνήσει, καβάλασε ένα μαυρό τρεχοπουλάρι. Το κορίτσι έμπηξε τέτοια κραυγή που τα φύλλα στα δέντρα άσπρεσαν και το ζώο έπεσε νεκρό, τσακισμένο από ανίποτο βάρος, ανοίγοντας ένα αερεβόδες χάσμα στη βάση του υψώματος,
2: από που, που σηκώθηκε
0: ένα μήνο Πέρασαν χρόνια και το κάστρο φούντωσε πάνω και κάτω από το έδαφος, Έγινε ένα δάσος από σιδερένιες χμές και πέτρα, από αραχνοήφαντα φλάμπουρα και φιλτισένιες σάλες, γεμάτος ύραγγες με ξυλόγλυπτο δέρμα που πλέκονταν όλο και περισσότερο με το σώμα της αρκαλέας. Οι μάστορες ύψωσαν κι άλλους πύργους και έζωσαν τις κορφές τους με πολεμίστρες πήραν να χαράζουν τον ουρανό με πέτρινα τόξα που ένωναν αψιδωτά παράθυρα. Οι αστραφτερές βαλουστράδες τύλιγαν τα σιδερένια τους δάχτυλα γύρω από τα μπράτσα της πριγκίπισσας, σηκώνοντα την στις ψηλότερες βίγλες. Έγινε τρομερό, πανέμορφο το κάστρο, όπως και το κορίτσι. Τα σώματά τους αδιαχώριστα και εντύματα στο ίδιο υφαντό. Ένα τεράστιο σύμπλεγμα από σίδερο, σάρκα, πέτρα και χρυσό... στολισμένο με παγωμένο ασήμι και ευλίγιστα χαμόγελα. Οι κάτοικοι τη πόλης απέφευγαν το λόφο. Το είχαν για κακοτυχία από όταν το βασιλικό πλοίο είχε χαθεί. Τα βλέμματα στυλώνονταν στο ύψωμα όπου οι νεκροί μουρμούραγαν τα βράδια. Έβλεπαν τα σουλούπια που ξεπρόβολαν από τα στενά παραθύρια τον ίσκο του κοριτσιού να απλώνεται, ίδιος με αυτόν του κάστρου, έκαναν το σταυρό τους και έκλειναν τα παντζούρια. Τα παιδιά ανέβαιναν καμιά φορά μέχρι τις παρυφές του κάστρου, από που πετούσαν πέτρες και κουβέντες, άμα έβλεπαν την αρκαλέα. Την έβριζαν με ζεστές ανάσες, με λόγια που μπέρδευαν τα αυτιά της και ζάλιζαν τον ορίζοντα. Εκείνη έφτυνε πολλές φορές προ τη μεριά τους, ανεβασμένοι στις πολεμίστρες, με τα δάχτυλα να αγκαλιάζουν το παραπέτο. Τα καταριόταν έτσι που όλα κατέληξαν να ζήσουν βασανισμένες και σύντομες ζωές. Μια νύχτα παραμονή παπαντή, η αρκαλέα είχε ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι που μυρίζε φρεσκοκομμένο ξύλο και λιβάνι. Σε μια καινούρια κάμαρα, που είχε απλώσει σαν καρπός από τον τρούλο ενό του ναού μέσα στο κάστρο. Τα μάτια της πετούσαν πάνω στις σελίδε που είχε κουβαλήσει στο κρεβάτι, τα αυτιά της στους κάτω κάτωχρων χωρικών που τριούσαν σκαλισμένα αμπέλια περασμένων νεόν. Μα όταν οι να πήραν ακρόζουν τρελαμένες από το παράθυρο και το αγκονάρι της οροφής να στάζει μαύρο γάλα, η αρχόντισσα του κάστρου ένιωσε τον τριγμό της πέτρας πάνω στο κόκαλο. Τα άκρα της όλο ρίγει, την κάμαρα να ξεχυλίζει με προμηνύματα. Σηκώθηκε και σάρωσε το κάστρο με τα βήματά της, ψάχνοντας με τα δάχτυλα του στίχους του κτηρίου για παραθύρια που να μην είναι σφαλισμένα. Έριξε το βλέμμα της πέρα στη θάλασσα και είδε, αμέτρητα πλοία με χθρικά πανιά να πλησιάζουν τις ακτές. Κάτω από το φως των άστρων άνοιξε τις πύλες, καθώς το κάστρο ξύπνησε με στριγκές φωνές τους κατοίκους της πόλης, καλώντας τους να βρούνε καταφύγιο στα βάθη του. Το επόμενο πρωί βγήκε τρανό στρατός από τα καράβια και σάρωσε τα χωριά. Κατάπιε λέμαργα την πόλη και στάθηκε μπροστά στα χείλια του κάστρου. Κάθισαν μήνες εκεί μπροστά, πολιορκώντας το φρούριο, που το υπερασπίζονταν νεκροί και ζωντανοί. Πέφταν αντάμα παιδιά και γέροντες με ξεραμένο δέρμα, λιθάρια και κεφάλια και στο τέλος οι εχθροί έριξαν τη σιδερόφραχτη πύλη και χύθηκαν με στο παλάτι. Οι στρατιώτες μάτωσαν με σουβλερά κόντια τους τείχους, κάλυψαν τους παλιούς νεκρούς με πύρινα μαντήλια. Πήραν παιδιά και μάστορες πάνω στις πολεμίστρες και τους πέταξαν στην αγκαλιά του λόφου. Βρήκαν την αρκαλέα βαθιά μέσα στα υπόγεια. Τη δέσαν μαλισίδες και έκαναν να τη βγάλουν έξω ζωντανή πριν βάλουνε φωτιά στο κάστρο. Τριάντα θεριά τραβάγαν τρει ώρες το καθένα. Κοίταν σαν το κάστρο λάκερο σαν να είχαν εμαγκώσει οι στο λόφο. Τσακίστηκαν τα χέρια τους και αυλάκωσε η πέτρα, μέχρι που το ηλιοβασίλεμα έφτασαν την αρχότης από ρωστης πασμένη πύλη. Ευθύς ακούστηκε κλαγιή και έσπασαν τα αγωνάρια μάτωσαν τα πλευρά της ανοιξανιφλέβες της κοιτάνσαν κάτι να σκύστηκε από το κορμί της καθώς μπρος τη σπασμένη πύλη. Ευθύς ακούστηκε κλαγγή και έσπασαν τα γκονάρια, μάτωσαν τα πλευρά της, άνοιξαν οι της και ήταν σαν κάτι να σκίστηκε από το κορμί της, καθώς αποχωρίστηκε το δίδυμο σπιτικό της. Η αρκαλέα έπεσε γεμάτη αίματα σε ένα λάκκο γεμάτο πτώματα, με σώμα τόσο λιψό που τα άστρα βλέπαν από μέσα της. Την κλώσεισε εκεί ο λόφος μία νύχτα και μία μέρα. Και με το επόμενο φεγγάρι η γυναίκα σηκώθηκε με ένα γυαλιστερό κατάμαυρο αυγό στην αγκαλιά της. Μεγάλο, σαν διπλοζημωμένο πρόσφορο. Βγήκε από την τρύπα αθέατη στα μάτια των εχθρών και γύρισε το κεφάλι να ρίξει μια στερνή ματιά στο κάστρο. Είδε ψηλά στις πολεμίστρες σκυθρωπούς νεκρούς να σχηματίζουν μια τεθλασμένη αστραπή καθώς τους έζωναν οι αναμμένες φλόγες που χώνευαν αργά το κάστρο. Η αρκαλιά στάθηκε και η ώρα πολύ με μία λοξή γλώσσα φωτιά στο μέτωπο να τις καψαλίζει τα μαλλιά. Μόλις ο καπνός έκρυψε το κάστρο, η γυναίκα έκανε ένα μαρτυρικό βήμα και τράβηξε μία ανάσα που της πύρωσε το πρόσωπο. Το στήθος της βρόντιξε από την προσπάθεια και τα πόδια της αυλακώθηκαν καθώς απομακρύνθηκε από τον τόπο που την είχε αναθρέψει η αρκαλεία έμωθε ανασένει τον πνιγερό αέρα του κόσμου πέρα από το λόφο. Ακούμπησε ολόκληρο το σώμα της εκεί που ως τότε είχε πετάξει μονάχα με το βλέμμα. Πλέχτηκε με στις αναρρύθμιτες αλυσίδες που απλώνονταν από σπίτι σε σπίτι και από γλώσσα σε χέρι. Περιπλανήθηκε σε υπόγειους οικισμούς, κρεμασμένους στα τυχώματα χανών σπηλαίων, σε δρόμους και λιμάνια, Ανάμεσα σε πλήθυρο δαλών ανθρώπων που μιλούσαν αναρρύθμιτε λαλιέ. Ταξίδεψε μακριά, δούλεψε και παντρεύτηκε, άνοιξε σπίτι και έκανε οικογένεια, έβγαλε από τα σκέλια της παιδιά, τα βίζαξε και τα μεγάλωσε. Γεύτηκε τη μουδιασμένη δύναμη των αγρών, χάλασε τα ακροδάχτυλά τη στην ερωτριβή, πόνεσε την κοιλιά τη στη γένα σκούριασε το λαιμό με τραγούδια και ανανορίσματα. Μα πάντα η φωνή της γυρνούσε στα τραγούδια της πέτρας και του τάφου και η όρεξή της έψαχνε για ρόδια, για δείπνα των νεκρών. Όσο και αν την καστρωμένη της κοιλιά, δεν ένιωσε καμάρι παραμονάχα μονάχα βάρος, αυτή που είχε χαρακώσει τη γη με το πείσμα της. Όσο και αν κυλίστηκε μες στι κλιματαριές, δεν κατάλαβε απόλαυση. Αυτή που είχε απλώσει τύχη με τα βήματά της και είχε σφιχταγκαλιάσει τους νεκρούς. Και οι ελεγίες των παιδιών όταν πέθανε ο άντρα της ήταν λόγια γεμάτα στάχτη, ακατανόητα, μπροστά στο σούσουρο του παλατιού που τη συντρόφευε παντού. δινόταν πάντα με μακριές ρόμπες που άφηναν ελικοειδείς σημάδια στο χώμα, θυμίζοντας τις πύρες και τα στεφάνια του κάστρου. Όπου κι αν πήγαινε, κουβαλούσε μαζί της το κατάμαυρο αυγό, ένα σακίδεμένο με τον ώμο της.
1: Σακράβια,
0: Όταν ο κόσμος κοιμόταν, σκάρωνε μία φωλιά κατάχαμα και στριμωχνόταν μέσα να το κλωσήσει. Έβαζε το αυτί της πάνω στο τσόφλι και άκουγε φτερούγες να χτυπάνε. Έτρεφε την τραχιά επιφάνεια του αυγού, ζωγράφιζε με το αίμα και το σάλιο της αψιδωτά παράθυρα προς το λόφο με το κάστρο που πάντοτε όμως θόλουναν από ένα στρώβιλο καπνό. Το αυγό έσπασε μια φθινοπορεινή νύχτα που βοριά με τη βία της κάπες των στρατιωτών. και τα γκρίζα μαλλιά της αρκαλέας είχαν απλωθεί σαν φωτεινός ιστός πάνω στο τσόφλι. Τρεις κεντρικέ δρογμές χαράχτηκαν και γίνανε με μια πυκνός αστερισμός. Εκβολές μεγάλων ποταμών. Από που σηκώθηκαν αμέτρητα θαλασσοπούλια. Το άλλο πρωί τα παιδιά της Αρκαλίας βρήκαν τις ρόβες της μητέρα τους ξεδιπλωμένες στο χώμα της αυλής. τεράστιε, φτερούγες. Μαύρα τσόφλια ήταν ανάκατα με πύρινα, γαλαζοπράσινα πούπουλα που μύριζαν ήλιο και άνοιξη. Το μαυρισμένο κάστρο στο λόφο πέρα από τη θάλασσα, ο ήλιος πέρασε μέσα από τις ψηλότερες πολεμίστρες, φωτίζοντας ένα γιγάντιος μήνος από αλκιώνες, που κρατούσαν στα πόδια και στα ράμφη τους λιθάρια και ασύμι, ξύλο και σάρκες αμφισμένες. Απόθεσαν το φορτίο τους στην κορυφή του λόφου, φτιάχνοντα μια τεράστια φωλιά γύρω από τη γυναίκα που ξυπνούσε.
1: Σας εύχομαι μια καλή σκοτεινή νύχτα.